0: Ah, estamos iniciando mais um Rcast e hoje o assunto é para você que está querendo vender para órgãos públicos. Nós convidamos a advogada Luciana Miranda para falar um pouco sobre o tema de licitações. Mas inicialmente, Luciana, se apresenta aqui para a gente, explica para o pessoal o que é que você faz hoje em dia.
1: Oi pessoal, meu nome é Luciana. É, eu sou advogada, já advogo há algum tempo, hoje eu tenho o meu próprio escritório e a minha afinidade com contratações e licitações públicas começou desde 2015, na verdade, eu trabalhei na Procuradoria de Santa Rita como assessora jurídica, de 2017 até 2020 eu fui procuradora geral do município, então assim realmente tinha um contato muito direto com tanto com as empresas que pretendiam licitar, que iam lá na Prefeitura ter alguma dúvida, como com o próprio Certame, né, a fase interna principalmente. E agora eu estou com procuradora de junta, ainda também é, tendo esse contato, lá de Santa Rita também, ainda tendo esse contato com licitações, é, faço cursos, dou cursos aqui na Paraíba de capacitação, pra, principalmente para funcionários públicos, e até... É, já dei para algumas empresas para capacitação de colaboradores de empresas e como advogada né atuo também com empresas que tiveram algum problema com a administração pública ou impugnando editais recorrendo administrativamente também enfim é, e agora com a nova lei está né, sendo um tema que está sendo muito tratado o pessoal é um tema já é um, é sempre um tema atual licitações e agora com a nova lei é que surgiu esse, despertou esse interesse maior de todos, né? Tanto da administração como é, da dos
0: licitantes. Com certeza. Licitação é um campo bacana para quem trabalha com comércio ou serviços. O governo é um cliente muito interessante para muitas áreas. E aí... Já que é todo um rito diferenciado, né? como uma venda B2B que você oferece para outra empresa, o que essa empresa vende, e aí é um negócio muito mais particular, é, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as noções gerais para participar de uma licitação. O que é que a empresa precisa para participar, para conseguir vender para um órgão público?
1: Então, a primeira coisa que uma empresa que pretende contratar com o poder público ela precisa é de uma organização e de um planejamento. Ela vai precisar conhecer bem o produto ou serviço que ela presta e atrás é, de capacitar os colaboradores. Isso é muito importante, porque a, a capacitação ela necessita ser não apenas para participar das licitações, mas também para poder acompanhar a execução do contrato. A maioria das vezes, a gente, quando tem problema com alguma empresa privada em relação a algum contrato público, nem é muito na fase da licitação, certo? A maioria dos problemas grandes é na fase já contratual, no cumprimento mesmo do contrato, porque a gente sabe que a administração pública ela tem uma série de prerrogativas. O contrato com, com o poder público é o que a gente chama de um... que possui cláusulas exorbitantes, então, a administração está acima do, da empresa, ela possui cláusulas que favorecem o interesse público e por isso que a empresa, quando ela começa a prestar um serviço, principalmente serviço, ou quando ela entrega alguma mercadoria, ela tem que fazer tudo conforme a legislação determina, conforme está lá no contrato é, que ela firmou sob pena de sofrer diversas sanções, certo? Então, o primeiro ponto realmente é ter esse planejamento para depois a, a, essa contratação pública não sair de uma coisa boa para a empresa para uma coisa ruim, certo? Não, a empresa não, não levar nenhuma multa, é, porque dentre as sanções tem multa, impossibilidade de licitar, é, suspensão, essa impossibilidade pode ser de dois anos ou pode ser para todos os órgãos, enfim. Então, essa questão de capacitar e planejar é importante para que a gente não tenha problemas
0: futuros. É... Com, certeza. Hum. com certeza, e tem problema com o governo, a gente sabe que é complicado, porque é um ente superior a todas as empresas, é o governo não deixa, não deixa de ser. Mas, além da capacitação, que é extremamente importante, normalmente o que a gente percebe dos clientes que participam da licitação, e que a gente estava conversando antes de começar a gravação, é a questão das certidões e dos índices financeiros, né? Que, sabe, que, consegue, que a empresa consegue mediante um balanço, uma contabilidade feita de forma organizada e também com os, as informações corretas adquiridas da empresa. A gente sempre fala aqui que quem quer participar da licitação tem que ser organizado financeiramente, não dá para ah, uma pessoa faz tudo e faz de qualquer jeito e passa quando quer para contabilidade, porque tem todos os prazos específicos para serem apresentados os balanços e tem que estar sempre atualizado no SICAF daí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância, para realmente como é que vocês veem os índices da empresa para poder analisar se ela pode ganhar ou não a licitação
1: então, é, esses documentos, eles primeiro são apresentados na fase que a gente chama de habilitação. Então, tem que ter certidão municipal, estadual, federal, negativa, ou positiva com efeito de negativo, certidão trabalhista, é, certidão negativa de falência. É, a depender do, do edital, também pode ser exigido balanço patrimonial, é, atestado de capacidade técnica, né, que eu acho que isso daí é realmente o que muitos empresários que pretendem começar em licitação acabam eu, eu até já teve um que chegou para mim fez doutora como é que eu vou ter um atestado de capacidade técnica se para participar de uma licitação eu preciso de um atestado e eu quero começar mas eu não tenho nenhum atestado como é que eu vou como é que eu vou ter um atestado para poder participar de licitações certo então assim realmente que eu sei que é uma coisa que pega muito o um atestado de capacidade técnica é, e como você disse, essa documentação ela tem que estar tá sempre atualizada Não apenas no momento da, da contratação é, Durante toda a execução contratual Por quê? Porque sempre que a administração ela vai fazer um pagamento Obrigatoriamente o, a pessoa jurídica de direito privado Tem que apresentar toda a documentação atualizada Então o que acontece muito, muito mesmo E aí é até como advogada uma demanda que a gente pega bastante no escritório a empresa conseguiu vencer a licitação, fechou o contrato com a administração pública, começou a fornecer, ganhou um, dois, três meses já e o pagamento, tudo certo. Lá pelo quinto, sexto mês, a empresa fica sem certidão federal, por exemplo. Já tendo prestado o serviço, valores já empenhados, já liquidados, tudo direitinho, faltando só o pagamento. O pagamento não é realizado porque aquela certidão ela não está mais sendo emitida. Então, a importância dessa organização financeira é não apenas no momento da participação do certame, é principalmente durante a execução contratual, porque é, se você fica sem uma certidão dessa, ou se você descumpre algum. É, algum alguma cláusula? É, alguma cláusula. É, se você descumpre algum alguma obrigação principal ou acessória e tributária, e você fica sem assim, uma certidão dessa, você acaba prestando serviço, entregando a mercadoria e não é, tendo pagamento. A gente até consegue, eventualmente, na justiça, sabe? É, sob, alegando que não pode haver o um enriquecimento ilícito da administração pública, mas isso aí pode ser já, inclusive, uma rescisão contratual. É complicado. E aí, em relação
0: à questão das certidões, fazendo uma mexer rapidinho da RC... Nós temos uma equipe aqui, nós temos uma pessoa especializada que tem que ficar vendo sempre, no mínimo, uma vez por mês a certidão de todos os clientes da gente. E para cliente de licitação, eu vou deixar aqui uma dica bacana, é... Pague o INSS assim que você receber a guia. Porque às vezes você não está devendo nada, mas a, o INSS, a gente joga o CTF Web... Você não pagou o INSS porque ainda não venceu, mas aí a certidão acaba saindo positiva com efeitos negativos por causa de um débito que ainda está a vencer. É um negócio que deixa os assim, clientes meio cabreiros de mandar uma certidão positiva com efeitos negativos por causa de um débito que ainda não venceu. Mas acontece, na Receita Federal tem esse bugzinho, mas é interessante, é algo que a gente indica. E temos essa prática aqui para os nossos clientes, no geral, e principalmente os que participam de licitação. Além dessa regra que a gente tem para o nosso colaborador de olhar mensalmente, nós também temos alguns sistemas que ajudam nessa nossa verificação, como o Veri. E todo dia a gente está olhando as certidões dos nossos clientes, avaliando direitinho, porque a gente sabe que quando o cliente trabalha com licitação, quando chega o momento de pagamento, ou quando chega uma licitação nova, que precisa daquela certidões, não pode deixar para... Ah, vou ver agora se tem alguma coisa. Não, tem que estar sendo sempre visto para que não tenha nenhum problema na hora, nenhum estresse a mais do que tudo que você tem que separar, tudo que você tem que fazer para participar. Uh, Luciana, tu sobre capacitação. Tu indica que tem alguém específico para cuidar da licitação e do andamento da licitação na empresa? Ou tu crê que é algo que ah, dá para se acumular?
1: É. Na, o ideal mesmo é a empresa ter um preposto que lide de, diretamente com a administração pública, não necessariamente o sócio, pode ser realmente um funcionário de maior confiança, tanto para acompanhar a licitação como para acompanhar a execução contratual. Mas o bom mesmo é que todo mundo tenha, pelo menos, uma noção é, da, da legislação que rege os contratos públicos, sabe? Porque, às vezes, a gente pega muito caso no escritório que se as pessoas tivessem sido capacitadas na empresa, é, não teria chegado ao ponto que chegou, porque a gente sabe assim que qualquer descumprimento contratual com a administração pública, ela gera além das penalidades, essa que a gente até já citou, né, multa, é, declaração de indenidade da empresa, suspensão, etc. Isso pode gerar também processos contra ou a empresa ou contra os sócios, né, processos de improbidade, processos criminais, processos é, atacíveis mesmo de reparação ao erário, então assim o bom é todo mundo ter uma noção é, das regras de como proceder, do que pode ser enviado, do que pode ser pedido, para que não acabe realmente é, a, a, a contratação pública ser um problema, né? Porque a gente sabe que na verdade é uma vantagem o poder público ele contrata e contrata muito é, e Apesar de, algumas, em algumas vezes, dar trabalho para pagar, né? Que a gente até brinca, ah, quem trabalha com licitação tem que saber que vai fornecer ou vai prestar o serviço no mês, mas não é no mês seguinte necessariamente que vai receber. Mas a gente sabe que, assim, são credores solventes, né? Então, mesmo que haja algum atraso ou alguma coisa do tipo, eles pagam, pagam bem. Os valores eh, das contratações sempre são um pouco acima dos valores do mercado, até por conta desse risco né, da contratação com o poder público. É, e aí, para que isso realmente não prejudique a empresa de alguma forma, o bom é ter não apenas um, um funcionário, mas um, que o corpo de funcionários que lidem com isso, o pessoal do financeiro, o pessoal do RH, é a pessoa até que faz a entrega do produto, é importante ela saber que ela tem que entregar, que ela tem que pegar um, um recebido, que o ideal é ela fotografar ou filmar, se for uma obra, fazer um relatório, tá entendendo? Então, isso tudo para que lá na frente, se eventualmente houver alguma indagação dos órgãos de controle, seja o Tribunal de Contas, Ministério Público, controlador interno doente, ele possa estar munido de toda essa documentação e não ter maiores problemas.
0: É bacana. E aí, você falou vários pontos positivos de se trabalhar com órgão público, realmente, apesar de demorar, ele paga... E para quem está querendo trabalhar com isso ou não trabalha ainda muito, como é que a pessoa pode fazer para achar essas licitações? Como é que ela descobre o que é que o governo está precisando?
1: Então, é, como todos os atos administrativos, as contratações públicas elas se regem pelo princípio da publicidade e da transparência. Então, todas as licitações elas são publicadas nos diários dos órgãos também você pode achar elas, elas é, no site do Tribunal de Contas. Existem empresas privadas que prestam esse serviço de localização de editais. Com... Você diz o objeto que você pretende contratar com a administração, que você tem interesse, ela consegue filtrar isso em todo o país. E agora, com a nova lei de licitações, a gente tem o PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, onde todo tipo de contratação ela vai ser inserida nesse portal, tanto para fins de fiscalização, como para ajudar é, empresas que pretendem licitar. Então, assim, o ideal realmente é ir na internet e se encontra tudo. Então, pesquisar na internet esses editais e, a partir do momento que encontrar um edital que seja do seu interesse, é, ler o edital por completo... Tanto para que não tenha nenhuma surpresa durante o processo de licitação, como para que não tenha nenhuma surpresa durante a execução do contrato, certo? Então, e aí quando pegar o edital, se tiver alguma coisa que é, a pessoa não concorda, contratar um, um serviço especializado, tem, existem os consultores jurídicos, né? tanto para impugnar esse, esse edital, como para analisar se realmente vale a pena a empresa é, participar daquele certame
0: de Bala, eu vou colocar na descrição do podcast o link do portal nacional de contratações. É interessante também salientar de que o fornecedor, quando ele quer trabalhar com o órgão público, ele tem que ter cadastro no Sicaf, que é o Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores. Aqui na LC a gente ajuda os nossos clientes. A gente faz esse cadastro no CICARP e coloca as informações iniciais. Nós não fazemos o controle de atualização do CICARP, mas precisando de alguma coisa, precisando colocar um documento x ou isso, a gente consegue ajudar. E é muito bacana o fato de que hoje em dia, com os órgãos públicos e com a nova lei, que a lei é do ano passado, né? O Luciano tava fazendo alguns posts sobre o aniversário da lei. Quem conseguiu o Instagram da Gabriela Miranda vai ver. Tem vários posts específicos sobre licitação e pode falar com a Luciana que ela trabalha muito com isso e pode dar toda uma noção e essas capacitações que ela tá falando. Então, enfim. Vou colocar aqui no, na descrição do podcast o site do PNCP, que é bem fácil de achar. Como a Luciana falou, está tudo no Google. Vou só facilitar um pouquinho para vocês. E, e esse,
1: ponto, esse ponto aí do CICAF realmente é muito interessante, porque a empresa que ela é cadastrada no CICAF. Ela, quando ela vai participar de uma licitação, a gente já sabe que ela tem certidão de falência, certidão da Receita Federal, do INSS, FGTS, estadual, municipal, então já é uma habilitação parcial, certo? É, se a empresa, ela for cadastrada no SICAF e manter esse cadastro atualizado, ela realmente já sai na frente quando, é na, quando, quando acontece uma fase de habilitação de, de uma licitação.
0: Aí, a gente está orientando nossos clientes, certo? <risos> Todo cliente que fala para a gente, ah, eu tenho interesse sim em licitação. A gente já avisa, ó, tem um cicato, se quiser, a gente já pode iniciar o um processo. Que realmente facilita muito para ele. Eu vejo muito aqui os clientes que participam de licitação, quando chega o um momento, é aquele desespero. Achei alguma contratação e começa toda uma corrida dos sócios. Do pessoal do financeiro para conseguir toda a documentação necessária, além do pessoal técnico, né? Para pagar é, toda a
1: capacitação. Tem, tem empresa grande, é, Rebeca, que inclusive já possui envelopes de habilitação prontos, já com todas as certidões, tudo organizadinho, e quando vai.. É, quando pega o um edital, ele pega só... só Junta as documentações que são específicas daquele edital, tá entendendo? Que essas gerais que são pedidas em todos os certames ele já tem organizado.
0: É importante. Isso é com o tempo, né? A pessoa vai trabalhando com licitação, já sabe que tem que ter aquilo ali e já facilita a vida deles mesmos. Mas aí, a gente já comentou... Algumas noções para participar. Já comentou como achar, já deu dicas aqui de como você tá à frente, já tem algumas coisas organizadas. Mas vamos falar sobre dica. O que é que, quais são as dicas que tu dá para alguém ganhar uma licitação? O que, é que mais ou menos ajudaria essa empresa a ganhar o processo licitatório?
1: Então, é... não é difícil, certo? Ganhar um processo de licitação Mas para você ganhar, geralmente você tem que ter um preço bom Então o ideal é pegar, ver lá qual é o preço que, que foi colocado no edital, certo? Então todo edital ele é feito a partir de uma planilha ou uma pesquisa de preço Então você tem uma ideia de qual é o preço que, a, que o ente público é, pretende contratar Conhecer seus concorrentes, né? que isso daí é muito importante para você ter uma ideia é, de qual é o preço que é praticado por eles e apresentar realmente no dia é, da sessão um preço interessante. É, e para que não, você não seja surpreendido, é aquilo que também a gente já falou, né? tem que conhecer muito o Edital, muito, muito, muito. Vocês não têm noção o tanto de empresa que acaba sendo desclassificada de um certame, por besteira, certo? Então você tem que conhecer muito e, e, e o conhecimento ele lhe ajuda inclusive para impugnar os seus concorrentes. Então às vezes você até tem o um preço maior, mas vale a pena tentar porque vai que é, tem uma especificidade lá no edital que a outra empresa não apresentou, ou a outra empresa ou as outras empresas que vão participar não estão com alguma certidão ou então apresentaram uma proposta identificável que em muitos casos, não pode. Então, assim, se você conhece bem o Edital, você não só se adequa ao Edital, como você consegue identificar erro na documentação das empresas concorrentes. Porque durante lá o certame, tem um momento que você tem acesso à documentação das outras empresas, certo? Você, inclusive, você, você, se o processo for físico, você chega, inclusive, a rubricar a documentação das outras empresas. Todos os licitantes rubricam. Então, nesse momento, você consegue realmente analisar e vê, então, isso aqui estava, o edital estava pedindo, eles não apresentaram. Então, essa proposta aqui está indo de conformidade com o que o edital exigia. E aí você pede a palavra, deixa isso registrado numa ata, é, e a pessoa que está presidindo o certame, ela já pode de pronto ou desclassificar ou dar algum prazo para aquela empresa se adequar, se, se houver essa possibilidade de se, de se adequar, né? É, então, assim, é muito importante para que se faça esse controle durante a sessão de julgamento. Eu já vi muita empresa com o um preço mais alto ganhar a licitação só porque estava, é, de fato, atenta. É, e nessa parte de dica, tem uma dica assim boa que muita gente já, já se utiliza dela, que é a possibilidade de você participar de licitações é, com empresas com micro e pequenas empresas, certo? A lei complementar 123, que é a lei que trata é, desse, das, das micro e pequenas empresas, ela traz algumas vantagens, é, alguns tratamentos diferenciados para empresas desse porte. Então, às vezes, até com preço maior, por você ser uma micro uma pequena empresa, você consegue vencer um certame, certo? Seria uma, uma forma do poder público fomentar o crescimento dessas empresas. Então, aí já fica também uma dica, se você. Se aí for uma empresa pequena que está começando agora, já sabe que sai na frente, né que existe é, essa vantagem. Mas, assim, o... não tem muito mistério. É você ter um preço competitivo, prestar atenção no edital, participar da sessão de julgamento de maneira é, consciente, prestando atenção para eventualmente impugnar um, um concorrente seu. E depois é, cumprir o contrato de uma, forma, de uma maneira rigorosa, certo? Porque quando você cumpre o contrato, você já fica conhecido no meio, né? Ó, o produto daquela empresa ali serve, o serviço daquela empresa serve. Isso, querendo ou não, abre as portas para essas contratações, certo? Claro, obviamente, que nenhum ente público vai direcionar a licitação para você, mas já sabe que não vai ter um problema futuro, porque... Isso aí é um agente como um administrador público. Eu falando aqui como procuradora, é muito complicado quando a gente acaba vendo que uma empre, a empresa que ganhou a licitação é a empresa que não vai prestar o serviço, tá entendendo? Você pesquisa, você vê que ela já tem problema com diversos outros é, entes públicos ou que já prestou serviço para você uma vez, o serviço não foi é, adequado. Então, assim. É complicado, então você já ter também essa referência dentro do meio, né, de prestar um serviço ou ter um produto de qualidade também é importante.
0: Com certeza, e enquanto a Luciana tá falando, eu tava vendo aqui o que é que tanto o governo solicita no portal, e nossa, ele solicita tudo, é, de site, a limpeza, a compra de liquidificador, a pedreiro. Tem muito pedreiro aqui no Estado todinho. Existe de licitação de, de tudo. <risos> é, é aquele famoso, né? O governo não pode simplesmente dizer, ah, vou contratar fulano ali. Tem que ter toda a divulgação de que o governo está precisando daquilo. Então, é uma oportunidade muito bacana. Não é algo que seja, ah, eu vou participar de uma licitação e agora vou só trabalhar com licitação. Até porque, pelo que a Luciana disse, você precisa ter um certificado de capacidade técnica. Então, você já ter trabalhado com outras empresas, já saber prestar aquele serviço e ter como comprovar, é uma coisa que vai ajudar muito a sua empresa a conseguir prestar o um serviço e a conseguir ganhar a licitação. Então, é muito bacana, eu indico demais, todas as empresas que estão, todos os empresários que estão ouvindo esse podcast, darem uma olhadinha no portal, porque pode ser que você tenha alguma coisa que o governo está precisando, tanto no estado da Paraíba, como no seu município, como em algum outro estado, que você possa atender, que seja bacana, e como a Luciana falou, em alguns casos tem o... Valor acima do mercado, apesar do prazo de pagamento ser um pouco mais longo. Mas é bacana, estou tô, tô vendo aqui, pensando em alguns clientes que poderiam prestar serviço tranquilo para o governo, porque vende muitas das coisas que eles estão precisando. Então, eu
1: acho É isso que... mesmo, o leque de objeto de contratação Ele é muito, muito diversificado. A administração pública ela compra de tudo, até porque é o seguinte, tudo que vai ser licitado ou que vai ser comprado, a não ser naquelas hipóteses de dispensa de licitação por valor, quando é um valor muito baixo, tudo precisa ser é, precisa ver esse tipo de concorrência para se encontrar ou o melhor preço ou a melhor técnica e preço, certo? Então assim, quem a gente tem a gente até não sei se lá na, vocês já tiveram acesso a empresas que têm um quinais gigantesco vendem praticamente de tudo, certo? Porque, realmente, é, você tendo é, no KINAI, sendo objeto da sua empresa, é, a venda de mercadorias que a administração pública necessita, e aí, como a gente já disse, necessita de uma diversidade. É incontável o número de contratações públicas e a demanda é, é muito grande. É, existe coisa que antigamente não se comprava, que hoje em dia se compra, principalmente nessa parte de tecnologia, é, tá cada, a, a, os entes públicos estão cada vez mais precisando licitar serviços nessa área então assim, é, é um leque surpreendente mesmo de, de objetos de contratação é, certamente quem tem um CNPJ tem, presta algum serviço ou, ou vende algum, alguma mercadoria que eventualmente a administração pública vai necessitar
0: certeza e aí acho que a gente já pode Começar a finalizar, Eu acho que já demos várias ideias, várias sugestões para quem quer trabalhar na área. Quem quiser a ajuda da Gadelha e Miranda, quem quiser a sua ajuda, Luciana, como é que eles fazem para entrar em contato? E, primeiramente, até, como é que vocês podem ajudar quem está querendo trabalhar nesse ramo de licitação e para a abranger, pode falar
1: também a lei licitação, a gente trabalha com tal e tal setor, nesse momento. Pronto, então, é, a gente pode auxiliar de diversas formas, né? A gente, desde a, da, do momento da, do certame mesmo, acompanhamento, é, análise de edital, eventual impugnação de edital, a gente geralmente participa da sessão junto com... O constituinte para impugnar algo lá no momento de forma verbal. É... E aí, depois da de sessão de julgamento, a gente também atua fazendo recursos. Ah, habilitou a empresa X, mas a gente entende que aquela empresa não preenche os requisitos. Então, a gente recorre dessa habilitação ou apresenta contrarrazões se alguma outra empresa impugnar a nossa habilitação, certo? Então, a gente faz todo esse trabalho administrativo de acompanhamento mesmo é, do contrato. É, a gente faz esse trabalho de capacitação do, dos principais colaboradores é, da empresa também, e durante a execução contratual, que na minha opinião é quando o empresário tem que levar mais a sério, porque é onde pode dar maiores problemas, a gente também acompanha de perto, é, deu um problema, vamos, por exemplo, obra, que dá muito problema, é, Luciana, a gente... É, para começar a obra, precisa que o ente público retire um pessoal lá que está invadido. Não retirou? Vamos notificar, tudo por escrito. Então, a gente auxilia nessa questão de é, perguntas e respostas para a administração pública, certo? Notificação, contra notificações, e aí já é outra dica. Sempre que você estiver executando um contrato com a administração pública, faça tudo por escrito. Nada de ligação, mensagem de WhatsApp, porque depois, para a gente conseguir comprovar por esses meios, é mais complicado. É tudo por e-mail ou então notificação é, no papel mesmo. Então, a gente ajuda nisso e também, obviamente, é, auxilia em eventual demanda judicial, certo? É, a gente entra com muito mandado de segurança é, para mandar suspender alguma licitação é, por alguma ilegalidade que foi cometida ou uma ação de cobrança mesmo, no caso de não haver um pagamento. ou Tem uma, uma novidade muito boa para os empresários na nova lei de licitações, que a gente até esqueceu de citar, que o descumprimento contratual é, por dois meses já possibilita a rescisão. Né? No, na legislação passada era três meses. Então, imagine você, está lá realizando uma obra, tirou uma medição, tinha que ficar três meses sem receber aquela medição para poder notificar o ente público e pedir a rescisão do contrato ou algo do tipo. Então, foi diminuído esse prazo, agora esse prazo é de dois meses, e é, a gente auxilia realmente nessa fase do, da execução contratual também. Então, o trabalho nessa parte de licitação, é nesse, também a gente auxilia na questão de, ah, estou sem uma certidão, precisa entrar com mandato de segurança para conseguir uma certidão negativa, ou algo do tipo, a gente é, já teve muito cliente que está passando por recuperação judicial, e antigamente existia esse debate, né, se podia ou não participar, geralmente eles precisavam de liminares para poder participar dos certames, então a gente também auxiliava nesse sentido. Tudo que envolve assim, critério de habilitação é, econômica, técnica, e o acompanhamento do processo de licitação e da execução contratual, a gente como jurídico consegue auxiliar, para as empresas que trabalham majoritariamente com contratações públicas, a gente indica ter uma assessoria jurídica. A assessoria jurídica que a gente chama é aquele que você paga mensal e pode usufruir dos serviços consultivos é, ou, ou contencioso, certo? É, porque, no final das contas, se você for contratar um advogado por ato, sai bem mais caro. Então, a gente até indica quando o pessoal trabalha com licitação que eles fechem essa questão da assessoria jurídica mesmo, de um acompanhamento anual, certo?
0: Pronto, cheio de bola. Então, esse podcast está aqui para ajudar você que quer trabalhar, que já trabalha com licitações, com venda com, com órgãos públicos, e se estava precisando de uma advogada competente para te ajudar a ganhar e participar com mais competitividade desses processos? Porque como o Luciano falou, você já podem ter percebido que você ganhou a licitação e pode a qualquer momento vir um prestador verificar se você fez o melhor certo, se você não fez. E como é que estão as coisas para você poder manter ou não aquela licitação? Então, é importante ter alguém capacitado para ajudar durante todo esse processo. Indico muito a RC e também indico muito a Gadeira de Miranda para você que quer trabalhar nesse, com esse público diferenciado para a sua empresa. Então é isso. Muito obrigada, Luciana, pela participação, por ter aceito o convite e pelo seu tempo e disponibilidade.
1: Eu que agradeço o convite, é, e quando tiver outros temas, mesmo que seja sem assim, ser de licitação, ou alguma dúvida mais pontual, vamos marcar aí novamente, é uma iniciativa muito boa, e é um tema que a gente sabe que tem muita gente que tem interesse e acaba sa não sabendo por onde começar, né? então espero que a gente ajude e desperte o interesse de algumas pessoas que sequer tinham pensado em participar, porque realmente é um, um ramo que... É uma área que dá dinheiro, que a empresa vai ter um retorno é, legal. E, como você disse, estamos aí à disposição nas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba E lá tem todos os nossos contatos, telefone, site. É, e para quem quiser tirar dúvida ou até mesmo trazer alguma questão ou alguma dificuldade que já vem enfrentando, estamos à disposição.
0: Muito obrigada e até o um próximo.